0: W tym odcinku podcastu przeanalizujemy, kto obecnie rozdaje karty w branży IT. Czy możemy spodziewać się jej odmrożenia w najbliższej przyszłości? Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Jakie są główne przyczyny zwolnień w IT? Co sprawia, że eksperci w tej branży decydują się na zmianę pracy? Jednym z gorących tematów rozmowy będzie kwestia kończącej się ery pracy zdalnej. Popatrzymy z obu stron, zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Dlaczego firmy decydują się na powrót do biur i jakie są konsekwencje tej decyzji dla zespołów IT? Czy napotykają opór ze strony pracowników? Zanalizujemy jak rotacja w zespołach wpływa na efektywność pracy i jakie wyzwania niesie ze sobą zmieniający się skład personelu. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę. Escola.pl W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Life. Słuchajcie, mamy dzisiaj taki halloweenowy odcinek, bardzo specjalny. Halloween to jest takie niezwykle święto w Polsce, coraz lepiej się przyjmujące, w którym o strasznych rzeczach mówimy w zabawny sposób i dzisiejszy odcinek właśnie trochę o tym będzie, bo będziemy mówić o trudnej sytuacji na rynku IT, o tym czy tak naprawdę są zwolnienia, czy są zatrudnienia i będziemy o tym mówić w zabawny sposób, przynajmniej będziemy się starać. A ja mam dzisiaj absolutnie wyjątkową gościnę, osobę, którą znam od, zastanawiam się od jakiego czasu, ale przynajmniej od dekady, osobę związaną z telewizją, z biznesem, a od y, dobrych kilku lat od IT. Cześć Ania.
2: Cześć Krzysztof, witam wszystkich. Z edukacją też przez moment byliśmy wspólnie Ach, tak. związani. Zapomnieli tak, pracowaliśmy na uczelni. Więc
1: Ania, jakbyś mogła się przedstawić właśnie od czasów, kiedy pracowałaś w biznesowej telewizji, żeby osoby, które nas słuchają mogły złapać kontekst, jak, mhm. jak właśnie skąd się wywodzisz?
2: Wywodzę się z mediów, wywodzę się z radia, przez biznesową telewizję. Najdłużej w życiu byłem dziennikarką ekonomiczną ale to było bardzo dawno temu, od trzech lat pracuję w branży IT, czy raczej w outsourcingu IT i rekrutacji IT, czyli w takiej pobocznej, choć ważnej moim zdaniem części IT i zajmuję się tam marketingiem. Ta firma to Ewersom. zajmujemy się właśnie outsourcingiem i rekrutacją IT i w związku z tym moim backgroundem dziennikarskim, czy dziennikarsko-ekonomicznym Staram się tak budować komunikację w Ewerson, żeby dostarczać wiedzę o rynku. Tworzę między innymi raporty rynkowe co roku, takie ogólne o rynku pracy IT, oprócz tego oddzielny oddzielny raport o rynku pracy SAP, bo się w tym specjalizujemy, ale też jak jest coś takiego bardzo ważnego do omówienia, jak na przykład na początku tego roku zwolnienia w IT, ja bardzo chciałam zbadać Jak duże one będą w Polsce, bo jestem tym mocno zainteresowana, to też taki raport powstał.
1: No to Aniu, zacznijmy od tego. Powiedz nam właśnie o o wynikach tego, tego, co widzisz, bo mam takie silne przekonanie, jak rozmawiam z, myślę, że w tym roku rozmawiałem z kilkudziesięcioma szefami software house'ów i powiedziałbym, że może trzy, cztery w tym roku urosną realnie niektóre, powiedzmy, jakaś tam jedna trzecia ma flat, a dwie trzecie to są jednak spadki. Widać to w statystykach na LinkedInie, ile osób tam pracuje w tej firmie. No więc jak ty to widzisz, widząc ten rynek jeszcze szerzej? Czy mamy spadki i, i, i z czego to wynika?
2: Robiliśmy takie badanie na, to było chyba około stu około firm, ale nie tylko software house'ów, bo to byli nasi klienci, i firmy, z którymi współpracujemy, więc to nie były tylko polskie software house'y, ale generalnie firmy, które zatrudniają specjalistów IT, czyli często firmy produkcyjne, które takich specjalistów zatrudniają. I wyszło nam z tego badania, że w tym roku około 40% takich firm, które zatrudniają specjalistów IT, będzie miało taką liczbę projektów, jak w roku poprzednim, czyli w 40% taka mniej więcej stagnacja, 36% 36% firm powiedziało, że będą mieć więcej projektów niż rok wcześniej. Pozostała albo trudno powiedzieć, albo mniejsza. Tam, gdzie trudno powiedzieć, to też pokazywało jakąś tam niepewność. Chodzi mi o to, że niby 30% firm zadeklarowało, że będzie mieć więcej projektów. Podobna liczba firm mówiła, że będzie zatrudniać więcej ludzi niż marzą, gdzie zwiększać zatrudnienia. Jakby, gdybyśmy mówili jakiejkolwiek innej branży niż IT, to byłoby super wynik. Nie? Jedna trzecia firm wskazuje na taki wyraźny wzrost natomiast dla IT to są dane bardzo pesymistyczne, bo w poprzednich latach mieliśmy takie wzrosty właściwie w prawie wszystkich firmach, więc ta jedna trzecia wzrostu, jedna trzecia zwiększania zatrudnienia to jest wynik bardzo słaby i to są badania, które robiliśmy w pierwszym kwartale, potem rok trochę zweryfikował te oczekiwania firm i i wydaje mi się, że jest jeszcze troszkę gorzej niż firmy przewidywały.
1: Wejdę Ci w słowo, bo mam też wrażenie, że sytuacja w Q1, mówię też o sytuacji w skoli. jak porównuję trudność robienia biznesu w Q1, takie nastroje, moje własne management teamu versus Q4, w którym jesteśmy teraz, to powiedziałbym, że jest radykalnie gorzej. Procesy są decyzyjne znacznie wydłużone, wydawało się, że to jest jakieś takie chwilowe spowolnienie. I druga rzecz... Że Ty w dużej mierze badałeś deklaracje, natomiast według deklaracji 95% ludzi w Polsce uważa się za ponadprzeciętnych kierowców 90%. Znaczy, ludzie raczej deklarują się, że są trochę lepsi i w firmach też się deklarują lepiej. Natomiast jak ja patrzę na wyniki, nie wiem, tak zwanej ławeczki czyli ile osób ma osoby, które nie mają w tym momencie jakiegoś zarabiającego projektu, versus to to potrafi dochodzić do 3-4-krotnej przewagi. To się ustabilizowało, to się no, nie to pogarsza. Jak widzimy
2: płatki na LinkedInie, szukam pracy. Nie ja mam wrażenie, że już połowa mojej sieci świeci z nakładką, szukam pracy.
1: Rzecz niespotykana. To znaczy, nie wiem, Ania, czy uwierzyłabyś dwa lata temu, czy ty, ty, ty pracujesz od trzech lat w Wersonie? To, to też był jakby szczyt, jakby bonanzy szukania programistów. Nie, poza anteną żartowaliśmy, że wtedy był jak to było, odwrócony Tinder, że dziewczyny myślę, że nie szukały nie dziewczyny szukały programistów wiesz, na, na LinkedInie, zaczepiając ich, a oni nawet nie odpowiadali, tak? Przeciwnie, gdzie do Tinderze faceci zagadują dziewczyny nie odpowiadają. Tak było. A teraz dla mnie to się w głowie nie mieści. Programiści szukają pracy dłużej niż dzień.
2: Tak, tak. Kiedyś były takie żarty. Akurat tego o odwróconym Tinderze zawsze bardzo nie lubiłam, bo on obraża bardziej specjalistów IT niż rekrutarki, moim zdaniem. Ale poza tym to nigdy nie była relacja na jedną noc. Dobrze o tym wiemy, to raczej jest, wiesz, szukanie małżeństwa, do tego bym ewentualnie to... Tak to... jak
1: Tinder, oczywiście, tak jak Tinder, oczywiście Wiem, to jest, że jesteś w
2: długoletnim, szczęśliwym związku i pewnie nie wiesz do końca, jak działa Tinder, ale dobra, z- zostawmy, zostawmy to. Był Koledzy wtedy taki żart, że... <głos》<głos》<głos》mówią. Tak, Był wtedy taki żart o tym, że specjalista IT stracił pracę i szuka pracy, i że to było najgorsze dwie godziny w jego życiu. I my dobrze I tak wiemy, było. że to nie był żart, bo my kiedyś rozmawialiśmy przecież, jak ja weszłam do branży, rozmawialiśmy o fajnym specjaliście IT, yy, yy, znajomym i ty poprosiłeś mnie, żebym nie odbierał teraz od nikogo telefonu przez dwie godziny, że daj mi dwie godziny, niech on tylko, yy, to, to, był, to był senior Java developer. Yy, tak czy inaczej, wiesz, to, to, to też nie jest tak, że rynek pracy IT było źle, czy było dobrze jest źle, czy też dla pracodawców było źle, jest dobrze, to jest dużo bardziej skomplikowane, ale teraz jakby wracając do tego, co mówiłeś o deklaracjach, pierwszy kwartał kontra czwarty w naszej firmie to jest duża różnica in plus, to znaczy my mocno wiesz, co widzimy akurat, że projekty ruszają, bo wiele firm szykowało się, szykuje się do odmrożenia projektów teraz w tym czwartym kwartale, Od stycznia mamy już bardzo dużo takich klientów, którzy już sygnalizują, że będą od stycznia budowali zespoły pod nowe projekty i my się na to szykujemy. Jakby już już szykujemy ludzi, zbieramy zespoły pod te projekty, więc z naszego punktu widzenia czwarty kwartał, czy już końcówka trzeciego kwartału jest dużo lepsza niż pierwszy kwartał, bo to było tak, że o tej porze rok temu i w pierwszym kwartale właśnie firmy jakby już to czekały, co się wydarzy, i mroziły projekty, teraz firmy już wiedzą, że bez pewnych projektów nie da się ruszyć, firmy wiedzą, że nie inwestując w rozwój technologiczny będą traciły przewagę i jakby zwlekały dwa, trzy, cztery kwartały z tymi inwestycjami i wiele z nich dłużej nie może czekać, więc te projekty, które czekały, one teraz powoli ruszają, mamy też, już jak spojrzymy na dane Gartnera, nawet nie tylko te z Polski, które my robimy badania, to Gardner przewiduje, że w przyszłym roku ten chyba wzrost wydatków na IT będzie 8,5%. Mamy dane makroekonomiczne polskie, unijne, amerykańskie, które pokazują, że jednak ta poprawa sytuacji gospodarczej odrobinę lepsza, jakby tylko odrobinę, ale jest lepsza. Więc jakby na pewno nie jest gorzej z naszego punktu widzenia, natomiast tak sobie myślę, że może twoja perspektywa wynika z tego, że ty mówisz, że rozmawiasz z szefami software house'ów i to jest trochę tak, że polskie software houses są odrobinę w innej sytuacji niż cały polski rynek. My, jak mówię o naszych klientach, my mamy, mamy kilku polskich klientów, takie najbardziej, największe firmy, nawet nie tyle technologiczne, co usługowo-produkcyjne, bardzo nowoczesne. I ich sytuacja też jest odrobinę inna, natomiast my mamy głównie klientów zagranicznych i te zagraniczne, albo ze wsparciem wiesz, budżetów, finansu, finansowania zagranicznego. I tutaj to już rusza, bo to jest tak, że nawet takie jest trudno na rynku, to gdzieś musi zacząć firma, a zaczyna w Polsce, bo tu jest jednak taniej. E, więc my widzimy, no nie powiedziałabym, że jakiś wiesz skok, e, natomiast jest dużo lepiej u nas. Mam nadzieję, że to oznacza, że u was będzie w pierwszym mhm. kwartale też lepiej. Jakby mhm. bardzo trzymam kciuki.
1: Nie no, to jest zawsze oczywiście wypadkowa indywidualnej perspektywy. Po prostu nowy rok był taki, że usłyszeliśmy po prostu to była taka y, łamiąca wiadomość niespodziewana dla wszystkich Netguru zwolniło tam nie wiem ponad 100 osób Netguru które rosło i rosło po, przez dekadę urosło tam do, do około, około 1000 osób w tej chwili jest, nie wiem, koło połowy tego. Pewnie można, można gdzieś tam zweryfikować na LinkedInie, ile, ile się tam deklaruje. Ale ciągle ciągle
2: są takie informacje, wiesz, takie e- łamie... Tak,
1: STX nie był nie chyba następny i to było takie dla wszystkich szok. Jak firma informatyczna może w ogóle zwalniać z przyczyn innych, niż że ktoś po prostu, nie wiem, pracował na dwóch etatach, no takie pojedyncze przypadki, no nazwijmy to pracy nie fair przez programistów. Tylko jakby z przyczyn ekonomicznych, jak to się mówi. To był Tylko kompletny życiu, szok życiu, dla branży, w życiu, w życiu
2: nie? jedną ważną rzecz, Mm-hmm. powiedzieć, bo tam, gdzie my słyszeliśmy o zwolnieniach, tam słyszeliśmy o zwolnieniach. Zwróć uwagę, że w tej chwili około połowy rynku, rynku pracy IT to są ludzie zatrudnieni na B2B. I mm-hmm. tu nikt nie mówi zwykle o zwolnieniach w ogóle, jakby wiesz, tylko jakiś tam odsetek okay. firm informuje o takich zwolnieniach. A no to jest ciekawe, co mówisz, że to są
1: takie ukryte zjawiska, które, no bo w przypadku w pracy to, to dochodzi też do jakiegoś prawa, tych zwolnień grupowych, tak? w powyżej pewnej skali.
2: Natomiast wiesz, co bardzo, oczywiście, że bardzo dużo projektów i polskich firm, i, i jakby tych międzynarodowych firm obecnych w Polsce kończyło projekty, nie zaczynało projektów. Mieliśmy dużo takich informacji na początku roku od takich stałych kontraktorów, że jakby informowali nas wcześniej, że oni wiedzą, że projekt będzie zakończony przed czasem, że są takie wewnętrzne informacje. Było, było sporo takich sytuacji, ja nie mówię, że ich nie ma, wiesz co, bo one ciągle są, gdzieś tam może się mniej o tym mówi, albo mniej nas to szokuje, tylko to jest pokłosie bardzo wielu, bardzo wielu sytuacji, to w jakim tempie firmy IT, nie tylko polskie, globalnie też, zatrudniały w czasie pandemii, kiedy wiesz, ja już teraz nie pamiętam liczb, mam do nich słabą głowę, ale kiedy w Stanach Zjednoczonych zatrudniono tak dużo ludzi w tak krótkim czasie, a potem ta skala zwolnień to było kilka, kilka procent tych ludzi, których zatrudniono,
1: no tak, czyli to była tak zwana korekta, tak? Tak zwana korekta, tak, czyli... w
2: rynku nie było jakieś ogromne, nie?
1: Mm-hmm. Czy dochodziłaś, robiąc ten swój research, Jakie są przyczyny tych zwolnień? Czy właśnie to są wstrzymane projekty? Mówi się dużo, że stopy procentowe, które są wysokie nie tylko w Polsce, na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, są powodem zmniejszenia inwestycji, niezależnie, czy to jest produkcja kiełbasy, parasolek, czy to jest rynek usług turystycznych, który też widać, że w tym roku się zmniejszył, tak? czy to jest pokłosie właśnie tych zmniejszenia inwestycji jako takich, czyli stóp, czy to jest, że może technologii wytwarzamy nagle za dużo, czy to jest odejście popandemiczne, że może wtedy wszyscy koncentrowali, się na technologii, więc może teraz trzeba odejść i zacząć, nie wiem, właśnie turystyka miała przez chwilę rozkwit, tak, po covidowy. A może jeszcze, czy, czy identyfikowałeś, jakie są przyczyny tego?
2: Czytałam, wiesz to tworząc ten raport, dużo czytałam na temat tego, co jest przyczyną zwolnień i w Stanach, i w Polsce. I taki główny powód to było przeinwestowanie. Jakby w Stanach, ono mogło być na ogromną skalę, bo tam firmy miały wielkie budżety, którymi my niestety jeszcze nie dysponujemy, więc tam było bardzo łatwo przeinwestować giganci technologiczni to zrobili. Po pierwsze, była potrzeba chwili, żeby wszystko przenieść do online'u i poczynić ogromne inwestycje. Trochę się przeliczyli w różnych swoich projektach. W Polsce to też było na pewną skalę, więc jakby z jednej strony, wiesz co to jest to, że ta rewolucja technologiczna w ciągu kilku lat się mówi, że nadrobiliśmy kilkadziesiąt lat technologicznie, a potem przyszła korekta, natomiast wiesz to tutaj tutaj pewnie więc i sytuacja gospodarcza i to przeinwestowanie w szczycie zapotrzebowania, natomiast też wiesz, co, jakby jak mówimy o tych zwolnieniach, to dla mnie jest taka ważna rzecz w tym wszystkim, że to też nie jest tak, że firmy zwalniają jak leci, bo nawet jak, ci duzi, jak te duże firmy technologiczne, czy firmy w Polsce zwalniają, to często jest tak, że one nie zwalniają wszystkich, jakby firmy, firmy zwalniają tych ludzi, którzy okazało się, że nie są im niezbędni, natomiast na przykład, chodzimy o taką, o taką strukturę tych zwolnień, że zwalniani są ludzie, którzy mają do 5 lat doświadczenia, czyli ci, którzy niedawno weszli do branży, a ci seniorzy i eksperci, 5, 9 lat plus, to właściwie ich, ich praktycznie nikt nie zwalnia. I powiem ci, że jeśli mamy taką sytuację, że trafia do nas, nie wiem, DevOps z dziewięcioletnim doświadczeniem, to umówmy się, że on znika w ciągu, może nie kilku godzin, tak jakby było trzy lata temu, ale w ciągu trzech dni znika. Prawdziwa historia jest przed kilku dni, że prezentujemy klientowi, który szuka dwóch DevOpsów, czterech fajnych kandydatów, dwóch z bardzo dużym doświadczeniem i z bardzo wysoką stawką i dwóch z fajnym doświadczeniem i taką stawką wiesz, gdzieś blisko średniej rynkowej, I klient patrzy na tych super doświadczonych i ich stawkę, łapie się za głowę i mówi, tych dwóch poproszę właśnie, tych droższych. Więc to jest trochę tak, że wiesz co, mając ograniczony budżet, większość firm, i to to pokazuje i nasze badanie, i to jak rozmawiamy z firmami, bo mówisz, wiesz, że z jednej strony nasze badania to są deklaracje, tak, ale ja też rozmawiam z przedsiębiorcami, nie tyle co ty, ale ale troszeczkę, i nasz biznes rozmawia z przedsiębiorcami. I jest tak, że oni tych najlepszych nie zwalniają, tych najlepszych w sensie tych, którzy umieją się nauczyć, tych, którzy umieją przełożyć technologię na język biznesu, tych, którzy sami szukają rozwiązania i tych, którzy mają określone doświadczenie. Więc jakby to też nie jest tak, że że każdy specjalista IT teraz, czy w tym roku bał się o utratę pracy, chyba chyba dwudziestokilkuprocentowy odsetek w badaniach taki miałam i one nie dotyczą każdego równo. To jest tak, że firmy chętniej zwalniały obsługę biurową marketingowców, a naprawdę z, 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 z doświadczonego devopsa czy, czy nie wiem, z, z seniora, pythonowca w ostatniej chwili.
0: Mm.
1: No tak. Nie, to na pewno nie jest rozkład równy. Na pewno możemy podsumować, że tak, ciężko mają juniorzy, ponieważ był, były tak wielkie braki, które na skutek pandemii i tego boomu, że kwitły szkoły programowania, tak, było nie zbe- nie wyt- że tak powiem nie było dostarczone specjalistów, więc szukano juniorów, których można było doszkalać, upskillować, natomiast są absolutnie nisze, których nikt nie chce nawet w największym kryzysie zwalniać, to mogę powiedzieć, mój brat akurat jest yy, cyber security yy, takim ekspertem i p- kiedy przyszły cięcia, no to nikogo z cyber security, no w dużej globalnej korporacji security,
2: data, yy, to są nie takie obszary, się. Oszalne, ciąć. jedna wojna, druga wojna, pandemia, to wszystko co uderza mhm. też do pracy IT, to tych ludzi potrzebujesz no, zawsze.
1: Więc nie da nie, się nie, ciąć, nie, nie żaden menedżer nie weźmie ryzyka na siebie cięcia DevOpsów, cybersecurity i tak dalej, czy Data Science teraz. Okej, okay, co jeszcze zauważyłem i ty na pewno wiesz to lepiej ode mnie, to jest z, dużo mniej ogłoszeń, tak? Dużo mniej ogłoszeń się pojawia na tych portalach pracy, czyli jednak jest jakieś tam zmniejszone zapotrzebowanie i tu chcę ciebie zapytać, bo to no rozumiem, naturalne zysko, co sprawia dzisiaj, że ci programiści eksperci IT, bo to są też UX-owcy, na zmieniają dziś pracę. Jaka jest motywacja dzisiaj do, do zmiany pracy, kiedy jednak jest taka niepewność na rynku?
2: Fajna jest bardzo, powiem Ci, bo, bo na pierwszym miejscu w tej motywacji zmiany pracy jest rozwój. I to, I to wynika z kilku przyczyn. W zeszłym roku to były wynagrodzenia. Jakby w ogóle zawsze co roku rozwój i wynagrodzenia gdzieś tam się biją o to pierwsze miejsce. W zeszłym roku to była właśnie kasa i to był też taki rok, wiesz, kiedy... Chcesz seniora w IT, zapłać więcej, to ciach i masz. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo na pierwszym miejscu jest rozwój, rozumiany jako fajny rozwojowy projekt, ludzie w zespole, od których możesz się uczyć. Ja tak sobie, wiesz co, myślę, że specjaliści IT są tacy sprytni, trochę na zasadzie, czego się dzisiaj nauczę, to mi jutro zaprocentuje ale to jest też taki rozwój po prostu dla rozwoju, taki głód wiedzy, wiesz, my mówimy, że, że, że specjaliści IT mają rozwój w DNA i jakby po prostu u, trochę uczenie się dla uczenia, uczenie się dla rozwiązywania problemów, usłyszę o jakimś rozwiązaniu na daily, to wieczorem wracam do komputera i szukam rozwiązania. Więc jeśli jesteście liderami, menadżerami, którzy szukają ludzi do swojego zespołu, to przede wszystkim dajcie im rozwój, Czasem jest tak, że nie macie jakiegoś super rozwojowego projektu, jakby no nie, na potrzeby rekrutacji nagle, nagle nie sprawić, że będzie jakiś super rozwojowy. Wtedy możecie dać jakiś tam ten, ten czas na tak zwany tlen, czyli rozwój w samotności, w podgrupach, przechodzenie między projektami, czyli uczenie się między projektami, budowanie tak zespołu, żeby można się było zawsze uczyć od kogoś mądrzejszego w danej technologii, takiej, która jest, jest właśnie interesująca. Czyli zachęcanie ludzi do rozwoju, pozwalanie im na to, też specjaliści IT cenią sobie międzynarodowe środowisko w takim sensie, że wiesz, możesz poznawać czasami inne metodyki, inne inne sposoby rozwiązania, no i dobrze zarządzane. Pieniądze wciąż są bardzo ważne, one są na drugim miejscu i są prawie tak samo istotną motywacją jak rozwój, ale też co ciekawe, my w tym roku zapytaliśmy specjalistów IT, czy są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń, I wyszło nam na to, że 47 lub 8% całej badanej grupy jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia. Wydaje mi się, że to bardzo wysoki poziom, szczególnie, że tak jak mówiłeś o deklaracjach w badaniach, jak zapytamy człowieka, czy jest zadowolony ze swojego wynagrodzenia, to on pewnie chętniej powie, że nie, na zasadzie takiej, że jakby może i tak, ale jak powiem nie, to będzie łatwiej dostać więcej. Więc ten wskaźnik prawie 50% jest bardzo wysoki. A uwaga, wśród ekspertów, seniorów ekspertów, ten wskaźnik to jest 70%, więc jakby te podwyżki, które mieliśmy w ostatnich um, trzech latach w Polsce, jakby poprzednich, um, poprzednich trzech latach, nie w tym, te podwyżki po, po, po 15-20% dla całej branży, one trochę sprawiły, że, um, że wielu specjalistów IT zaczęło być zadowolonych z wynagrodzenia,
1: Nie, to jest rzadkie, to to trzeba powiedzieć, bo w większości populacyjnych zapytamy, czy dobrze zarabiasz, to co mówisz deklaratywnie, czy uważasz się za osobę zamożną, to jest takie pytanie standardowe w statystykach, to nawet osoby statystycznie zamożne mówią, no nie, jestem tam klasą średnią, bo jakby nie zastanawiamy się nad tym, co to znaczy być osobą zamożną, może mam wyobrażenie jakiegoś kulczyka, super bogaczy, nie?
2: Ale też, wiesz, zadowolony. Jak ja mogę być zadowolony z wynagrodzeń, jak w Szwajcarii płacą 30% więcej, czy, czy w krajach darczy, czy skandynawskich. Więc jakby no nie, nie powiem, że tak. Natomiast to jest bardzo wysoki wskaźnik i on mnie, on mnie zaskoczył i tu należy go odczytywać raczej, wiesz, że jak to jest te prawie 50 dla całej grupy i 70 dla tych ekspertów, to pewnie należy zakładać, że to jest jeszcze więcej. Co nie zmienia faktu, że jednocześnie większość z nich oczekuje w najbliższym roku podwyżek.
1: No, kto nie oczekuje, inflacja mamy. Ale jedną tak. rzecz chciałem podkreślić, którą ty powiedziałaś, że może na rynku jest taka obserwacja, że no, ci programist to są tacy pazerni, że ogólnie nie wiem, zostali programistami dla kasy. Tymczasem, jak właśnie się z nimi rozmawia, ja takich rozmów mam masę, czy w firmie widzę, to y, jest jednak taka pasja, to jest bardzo trudna praca. To znaczy wiele osób mówi, a siedzi sobie tam przy komputerku, coś stuka tak, na luzie, ci, ja siedzi tygodnie, jeszcze tak, na Cyprze, na Malcie, w ogóle workation, Tymczasem to jest praca, która wymaga jakiegoś tam no, dużego wysiłku intelektualnego, niczym no, rozwiązywanie jakichś łamigłówek, jak ciągle, ciągłego uczenia się. I do tego trzeba mieć pewne predyspozycje. I ja widzę te predyspozycje, przynajmniej wśród programistów Escoli, którzy chyba takim obrazkiem, który najbardziej w mojej głowie utkił, że po imprezach firmowych często widzę, że w toku tych nieformalnych rozmów przy, przy, przy piwie pojawiają się jakieś nowe pomysły i te pomysły są wdrażane zwykle impreza firmowe. W piątek i w sobotę oni siedzą na kacu i kodują. No boże, pokaż mi taką firmę, gdzie nie wiem, w branży ubezpieczeniowej, ktoś wymyślił coś nowego i pierwsze to stara się stworzyć jakiś framework w sobotę po imprezie. Nie, ci ludzie po prostu są tego naprawdę ciekawi, żeby coś rewolucyjnego na naszą skalę, tak, wdrożyć, żeby to co nowego się dowiedzieli, wypróbować i nakręca ich ta chęć uczenia i w tych wszystkich galupach, nie galupach, często ta chęć uczenia się samodoskonalenia dość tak, mocno na znaczenia
2: inżynierów, ale analityków. Tak wiesz, co, bo to jest takie górnolotne, natomiast dlaczego nie, dlaczego nie mówić? o tym, takie górnolotne, że IT, jakby ludzie w IT przeprowadzają pewną rewolucję. I tak jest, ale to dotyczy wszystkiego. Już nie mówię o lotach w kosmos, które też są przecież sterowane przez specjalistów IT, zresztą z Polski. Natomiast jakby wszystko. I tu masz rację z tymi pasjonatami, to po pierwsze. Dla mnie każda rozmowa ze specjalistami IT, to jestem po niej taka mega naładowana, bo czuję ogromną pasję. U nas taki kluczowy kluczowy sprzedawca, taki account manager, który się zajmuje software developmentem, Mateusz, pozdrawiam Cię serdecznie, jeśli nas oglądasz albo słuchasz, on na przykład mówi, że jak gdzieś ktoś ktoś go się radzi na rynku, czy wejść do IT, to Mateusz zawsze mówi, jeśli dla pieniędzy, to nie, bo jakby jeśli ktoś wejdzie w IT dla pieniędzy, to nigdy nie będzie dobry i nigdy nie będzie szczęśliwy w tej pracy, Odnośnie tego, jaka to jest ciężka praca, my się też staramy edukować wszystkich na ten temat. Nasze badania pokazują, że w tym roku poprzednim, w 2022, jedna trzecia specjalistów IT pracowała powyżej 10 godzin dziennie. To była dla mnie przerażająca, to była dla mnie przerażająca w ogóle statystyka. I jeszcze wiesz co, a najwięcej w tej grupie było liderów, więc dbaj o siebie. Natomiast w tym roku już jest trochę lepiej. Wiesz co, w tym roku to jest tak, że. To jest, to jest chyba średnio, dziewię- największa grupa to jest chyba 9 godzin dziennie, więc ty- tylko jedna godzina w nadgodzinach, ale co jeszcze jest ciekawe, bo to, że to jest 9 albo 10 godzin pracy, to nie wszystko, bo oprócz tego w tych naszych badaniach deklarują specjaliści IT, że od 2 do 5 godzin tygodniowo poświęcają jeszcze na rozwój.
1: Mhm. jeszcze dodatkowo, dodatkowo. Ta, nie, oprócz, nie, oprócz, nie.
2: Pracy, oprócz pracy I wiesz, ja, w raporcie zresztą jest cytat z takiego fajnego devopsa Łukasza Jury który, którego jak pytałam czy dużo pracuje, czy się dużo rozwija no nie niby nie tak dużo no tam czasami wieczorem, mówię dobra wiesz co, w zeszłym tygodniu to ile wieczorów poświęciłeś na pracę lub rozwój, bo to jest taka granica wiesz płynna, mówi no to wiesz cztery Cztery wieczory, 5. tak? No i to, to jest
1: najlepszy sposób sprawdzenia deklaracji ludzi. Sprawdzić realnie, kiedy było ostatnio, albo ile tych wieczorów na pięć, czy tam na sześć, na siedem to było. Jeżeli to były cztery, no to come on.
2: Tu za ścianą pracuje sobie właśnie ekspert z branży IT, czyli w czyli moim domu, czyli mój mąż. I jakby ja rozumiem jego pasję, to też nie jest tak, że ją zrozumiałem w trzy minuty, Natomiast rozumiem jego pasję wiem, że on sobie codziennie tam siedzi długie i on się czegoś uczy, natomiast widzę, że daje mu to ogromne szczęście, więc...
1: Muszę cię zapytać o jeszcze jeden kontekst dorzucić do twojej wypowiedzi. Praca zdalna, bo jakby nadal zostaliśmy w pracy zdalnej głównie i ty pewnie masz też trochę statystyk, jakby ile faktycznie osób pracuje zdalnie, ile każe wracać do domu, no bo to strasznie też nakręca, moim zdaniem, tą łatwość pójścia do pracy i tą trudność rozdzielenia gdzie jest praca, gdzie dom, tak? kiedy jest ten wieczór z nauką, pracą. tak? To się po prostu zrobiło, zrobiło strasznie płynne.
2: Tak, wiesz co, po pierwsze się zrobiło strasznie płynne, bo skoro nie idziesz do pracy, to możesz z niej nigdy nie wyjść. To też jest tak, że wielu specjalistów IT podkreśla, że e, szczególnie w dużych miastach, takich jak tych, w których my, my żyjemy, czyli Warszawa, Wrocław, ale innych też, e, nie musisz dojechać e, codziennie e, nie wiem, pół godziny czy godzinę w jedną stronę i to często jest tak, że specjaliści IT nie przeznaczają tego zaoszczędzonego czasu na odpoczynek, tylko na to, żeby więcej popracować. Więc jakby to nie jest tak, że oni zyskali czas na odpoczynek, tylko zwykle jest tak, że zyskali czas na pracę. Natomiast odpaliłam sobie tu statystyki, żeby Ci powiedzieć dokładnie. Generalnie jest teraz tak, że globalnie, to jest badanie Microsoftu, 50 tam 51% firm technologicznych, bo takie badani planuje w ciągu najbliższego roku zaprosić swoich pracowników w pełni do biur. Sprawdziłam, jak to wygląda w Polsce i do tej pory 64% firm dawało dowolność pracy specjalistom, a teraz 27% firm ograniczy pracę zdalną. To się już zaczęło. Tak jak kiedyś było 5 dni remote i to było w ogóle zupełnie naturalne dla, dla wszystkich stron, to teraz jest tak, że pojawia się jeden dzień w pracy z biura, a firmy mówią nam wprost w rozmowach, że na razie zapraszają, te w Polsce zapraszają na jeden dzień, ich matki, jakby ich centrale już zapraszają pracowników na dwa, trzy, cztery dni i w Polsce też tak będzie. Specjaliści IT jakby na nic nie reagują bardziej alergicznie niż na zaproszenie do biura, nawet na ten jeden czy dwa dni w tygodniu, ale też ten opór jest coraz mniejszy,
1: Okej, okay, a dlaczego to, to jest ważne pytanie? Dlaczego, bo ja też to słyszę, dlaczego ci pracodawcy chcą oglądać tych deweloperów, którzy domyślam się trochę gorzej się skupiają w tych biurach, bo to jest dla nich nagle nowe po trzech latach trzeba iść do tego biura, nagle wszyscy gadają przy tej kawie, nagle słuchawki. A, a z drugiej strony, po co mam przyjść do biura, żeby założyć sobie słuchawki na 8 godzin, stracić pół godziny w jedną stronę w korkach, godzinę w drugą stronę? Tak? Ja? Jakby, dlaczego?
2: Zmęczony... Ja pytałam o to, takich naprawdę mądrych, doświadczonych menadżerów i oni podawali mi, wiesz co, koronny argument pierwszy, to jest taki, że na miejscu, jak masz ludzi na miejscu, rodzi się innowacja i sam trochę też teraz przytoczyłeś w naszej rozmowie ten przykład, też pracujecie chyba w większości zdalnie, z tego co mi wiadomo, jesteście na imprezie, zaczynacie o czymś rozmawiać, czyli jesteście w kupie, pojawia się pomysł. Pojawia się pomysł, przechodzicie do realizacji. I to jest koronny argument tych naprawdę bardzo mądrych menadżerów, z którymi rozmawiałam przy przy robieniu projektu, że jak będą mieli ludzi w biurze i ci ludzie się spotkają przy automacie do kawy, to to tam się rodzi innowacja. I to podobno jest motywacja największych firm na świecie do tego, żeby ściągać ludzi do biur, bo zaczyna, może nie zamierać, ale innowacja, rodzi się wolniej i gorzej i ci liderzy, menedżerowie wierzą, że ściągając ludzi do biur zyskają przewagę konkurencyjną nad innymi firmami, bo ich zespoły pracując razem będą miały lepsze pomysły. To jest taki pierwszy argument i powiem Ci, że trudno mi się z nim nie zgodzić, co nie zwyja faktu, że on nie zwiększa mojej chęci do częstszego jeżdżenia do biura. Drugi argument jest taki, że pojawił się w tym czasie takiego, wiesz, w tych złotych latach rynku pracy IT w Polsce, kiedy wynagrodzenia rosły, wszyscy się bili o polskich specjalistów, tam się też narodziło sporo różnych patologii. Jedną z takich patologii jest overemployment. I o ile czasami jest overemployment, czyli praca dla kilku firm jednocześnie. I o ile czasami jest tak, że masz, nie wiem, tam architekta chmurowego, który naprawdę wchodzi na projekt, na cztery projekty, i to jest albo albo DevOps, który jest czasami w kilku projektach i tak dalej, jakby Czyli, czyli czasami to jest zupełnie okej, okay, że jeden specjalista jest w kilku projektach i zarobi to zupełnie jakby oficjalnie i legalnie, natomiast są takie przypadki, kiedy specjaliści IT pracowali dla więcej niż jednej firmy, niekoniecznie informując o tym te firmy. I tu też jest jeden z argumentów firm, jednym z nich jest też wiesz, co trochę to, że w pandemii zatrudniano na i trochę było tak, że jest fajny człowiek na rynku, to my go zatrudnimy, a po co, a po co to pomyślimy za chwilę, wiesz, na pewno się znajdzie projekt, nie? jest fajny człowiek, zaraz się znajdzie robota, bo było tak dużo roboty i trochę zatrudniano tych ludzi nie do końca strategicznie, kulało mu miejscami zarządzanie, też z racji tego wiecie, jak dużo było pracy, jak ogromne były potrzeby, jak szybko rosły zespoły, w tym, hura, w tym hura optymizmie na rynku. Więc to, są takie, więc to są takie najważniejsze argumenty. Jest jeszcze jeden bardzo ważny, mianowicie, my o tym też mówimy od dwóch lat, narasta coś takiego jak taka samotność, szczególnie kontraktorów. Chodzi o to, że IT to są nie chcę uogólniać jakoś tam boleśnie, ale przeważają w IT, ci analitycy, learnerzy, umysły ścisłe, często raczej bardziej introwertyczne, ludzie, którzy pracują w skupieniu, szukając tych rozwiązań, tak i robią sobie tę rewolucję technologiczną w odosobnieniu. I się, I się w pandemii dosyć mocno odizolowali, to w pewnym momencie bardzo pozytywnie wpłynęło na ich efektywność, bo mogli siedzieć i mieć cel. Natomiast tak się dało pewnie przez rok czy dwa, Co do zasady, jesteśmy jednak zwierzątkami, nawet jeśli bardzo inteligentnymi, nawet jeśli ci ludzie w IT rozwijają się, szczególnie używają tych swoich umysłów, szczególnie mocno, to jesteśmy zwierzątkami. I jak się introwertycy analityczni skupieni na pracy, pracujący po 10 godzin dziennie zamknęli, to wpłynęło nie tylko na ich efektywność, ale też wpłynęło na ich dobrostan. Nie pamiętam teraz liczby, ale przecież chyba około 70% ludzi w IT deklaruje u siebie symptomy wypalenia, jakieś takie objawy depresyjne,
1: Mm. Więc proszę, znaczy, no, pozna- okay. rozdzielmy, tak, ok. Te pewnie, pewnie wypalenia, de- objawy depresyjne zaznaczmy. Nie, nie mówię o depresji
2: jako chrobię, mm. tylko o takim, bo, bo jakby. Pogorszonego bo jakby,
1: nastroju, nazwijmy to, ok. Tak, mm. taki, bo wiesz
2: co, jakby je, jednak te relacje, mm. może ludzie z IT statystycznie potrzebują ich troszkę mniej i wiesz, nie chcą sobie poprotkować i, i, i urządzać talków w biurze ale w jakiejś mierze potrzebują, y, potrzebują pracy. Może
1: sposób. to jest taki paradoks, że trudno, trudniej. Mówię, mówimy cały czas, podkreślam tych nas słuchań, że mówimy trochę tak statystycznie, to co Ania wyciąga z badań, nie mówimy o jednostkach, że może część, część ciężej jest im nawiązać te relacje, to znaczy, że ich nie lubią, tak? bo to myślę, że mało osób jest, które jak już się do nich podejdzie i rozmawia o, na te tematy, które ich interesują. No właśnie, tu mam kolejne pytanie właśnie, Jak to jest z tą rotacją w IT? Bo czasami słyszę, że jest duża, czasami, że właśnie słyszę o firmach, gdzie ludzie siedzą po kilkanaście lat. Mam pracownika w w Escole, kupiłem tam 6 lat temu i mam pracownika, który pracuje w Escoli, zanim ją kupiłem przez 15 lat. Ten sam DevOps. Więc jak to jest tak naprawdę z tą rotacją? Ja akurat mówię, w Escoli szczęśliwie jej nie czuję. Myślę, że właśnie może lubią ludzie pracować w Escoli, ale jak to jest rynkowo? Czy ona jest duża, czy ona jest mała? Jak jest średni taki, że tak powiem, czas pracy w jednej firmie? Może masz takie statystyki?
2: Mam, mam. Wiesz co, to też jest tak, jesteś jesteś, zdaje się doktorem zarządzania, więc pewnie masz jakieś tam sprytne myki na to, żeby, żeby ludzie się związywali z wami na dłużej. Mam statystyki, one są też w raporcie, takie takie globalne statystyki, zacznę może od Galupa, od Instytutu Galupa, który kilka miesięcy temu wypuścił taki raport, gdzie jest informacja o tym, że w skali świata ponad 50% ludzi zamierza zmienić pracę w najbliższym roku dla, dla wszystkich branż. W Europie ten wskaźnik jest najniższy, jakby w podziale na, na te części świata, które Galoob bada, i w Europie to jest średnio 34%. W IT jest tak, według naszego badania, tu znów tu mówię o tych deklaracjach, tak? O, 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 odnosząc się do naszych danych, chyba 35% specjalistów IT zadeklarowało nam, że w tym roku, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, chce zmienić pracę. To już jest taka twarda deklaracja, już 35% mówi, że w ciągu 12 miesięcy zmieni pracę. Kolejnych chyba 26% mówi, że bierze to pod uwagę, co ja odczytuję trochę na zasadzie, jak zadzwonią z bardzo dobrą ofertą, to czemu nie. I to jest dwie to jest trzecie, czy to jest dużo, dla mnie to jest bardzo dużo, dla mnie to jest na tyle dużo, że wiesz co, my rekomendujemy klientom, oczywiście są sposoby na to, jak zatrzymać ludzi, tylko już to. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna kwestia. Jeszcze też w tych badaniach Microsoftu, zdaje się, byli pytani ci ludzie, którzy wchodzą teraz na rynek, wchodzący na rynek jak długo zamierzają przepracować w, w firmie i oni deklarują, że, że rok, półtora. Więc to jest taki trend na rynku, on nie dotyczy tylko IT, on dotyczy również finansów na pewno, wielu branż, że młodzi ludzie wchodzący teraz na rynek, czy obecni na tym rynku od niedawna, oni będą zmieniać pracę co rok, półtora i my jako pracodawcy trochę się musimy z tym pogodzić i teraz z jednej strony trochę boli, bo rotacja oznacza, że musimy zatrudnić, że musimy wdrażać i tak dalej, stąd różne nowe rozwiązania na rynku pracy, choćby takie jak outsourcing, który gdzieś tam Zwalnia nas z obaw trochę o utrzymanie tego pracownika, bo on po prostu jest na chwilę i tyle. Taka zasada, czy nie wiem, większy freelance, pojawiają się różne nowe rozwiązania na rynku pracy. Natomiast to jest też trochę tak, że to fajnie, że masz DevOpsa, który jest 15 lat i pewnie jest dla Ciebie skarbem i skarbnicą wiedzy, jak prowadzić pewne rzeczy w firmie. A jednocześnie to też czasami dobrze, pe- pewna rotacja jest dobra dla firmy, bo nowi ludzie przynoszą nam nowe pomysły, nowe rozwiązania z innych firm czasami, nie wiem, międzynarodowych, jak jesteśmy polską firmą, albo polskich, jak jesteśmy firmą międzynarodową. Rotacja przynosi nam wiedzę. To też jest tak, że ludzie w tych pierwszych miesiącach pracy bardzo często są, wiesz, z takim dodatkowym powerem. Starają się. Tak, tak, więc więc często tak jest, że, że częściowa rotacja ma swoje atuty i tak czy inaczej, to co próbuję powiedzieć, to nie smućmy się, zaakceptujmy to. Tak jest i tak będzie. Ci, którzy wchodzą na rynek, będą w firmach na krótko. I tylko cho- chodzi o to, żebyśmy do tego dostosowali, czyli zdecydowani. Kogo my chcemy z tego zespołu zatrzymać, bo są tacy ludzie, których nie chcemy puścić i zadbajmy o to, żeby oni zostali, ale są tacy, gdzie rotacja będzie nam na rękę, bo jeśli ludzie z IT chcą się rozwijać, a nie każda firma może im zapewniać, wiesz, non stop nowe projekty, no dobra, to jakby rozwiną się, fajnie, niech idzie dalej, nie? niech, niech nas dobrze wspomina. Tak. Czasami zdarzają
1: się, że ludzie odchodzą, potem wracają, bo jednak nasza praca, szczególnie w zakresie firm usługowych czy kontraktowych, trochę zależy od poziomu zleceń i jeżeli nie ma zleceń, no to ktoś wychodzi na rynek, dostaje lepszą ofertę, potem wraca, jeżeli pojawi się, to takich sytuacji znam mnóstwo. Zresztą we Skoli też mieliśmy takie przypadki, że ktoś... I to jest zupełnie normalne.
2: Ja ja uważam, że nie ma z tym, co walczyć. Natomiast trzeba znać narzędzia, które są do tego potrzebne. My na przykład rekomendujemy, u siebie też wprowadziliśmy. Kiedyś to było normalne, jak ja zaczynałam pracę na rynku pracy, nawet kilka lat temu jeszcze. Onboarding trwał trzy miesiące. I w ogóle ten pierwszy okres próbny, to tak, tak się utarło na polskim rynku pracy, to są trzy miesiące. W tej chwili, jeśli przychodzi nowy człowiek do pracy i masz z tyłu głowy, że on statystycznie przyszedł do ciebie na rok, półtora, okres wdrożenia nie może trwać trzech miesięcy. On musi się zamknąć w miesiąc. Jeśli ten człowiek po miesiącu nie zacznie na siebie zarabiać, nie będzie w pełni efektywny, to znaczy, że źle przeprowadziłeś onboarding. Albo też, tak jak wspomniałam, outsourcingu, masz projekt do zrobienia, ty nie musisz teraz wdrażać człowieka w kulturę organizacji, nie musi poznawać wszystkich narzędzi. On ma poznać te narzędzia, które są w tym projekcie, wykonać pracę i potem albo dam mu kolejny projekt, albo może iść gdzie indziej. No Więc... nie
1: zapominajmy, jak działa kapitalizm. Kapitalizm polega na tym, że ten właściciel firmy, może być jeden, może być wielu. Zatrudnia pracownika, żeby mieć zysk jeszcze dodatkowe, czyli płaci mu X, ale chce mieć tam X razy 1,5, 2X, żeby starczyło na pozostałe koszty firmy. Więc ten pracownik musi zacząć w miarę szybko w- zwracać, żeby jeżeli 3 miesiące stracimy, a będzie tylko rok, no to jakby ten zwrot z pozostałych 9 miesięcy musi być duży. To no, jest czyste. To, to jest
2: firma, a nie fundacje, więc, więc tak tam. to działa. Jeszcze wiesz co, w IT też nie jeden z liderów zwrócił na to uwagę, że W IT jedną z takich patologii tego fantastycznego dla dla specjalistów IT okresu, tych trzech lat takiego super prosperity, stało się to, że jak specjalista IT chce więcej zarabiać, to często nawet nie szedł do lidera, nie mówił...
1: Nie prosił o podwyżkę, tylko szedł.
2: Tak, tylko on od razu szedł do konkurencji i konkurencja dawała mu te 20 czy 30% więcej. To było bardzo niefajne. Poza samym faktem, że dobry człowiek zaczyna zarabiać więcej, to było bardzo niefajne, bo to sprawiło, że taką główną motywacją właśnie do zmiany pracy były pieniądze. A motywacja ekonomiczna, jeśli jest główną czy jedyną motywacją do zmiany pracy, oczywiście, że pracujemy dla pieniędzy, natomiast jeśli to jest jedyna motywacja, to ona oznacza, że ten człowiek nigdy nie będzie związany z firmą. Nawet jeśli przychodzi tylko na projekt, to on nie przychodzi po to, żeby zrobić fantastycznie projekt, tylko on przyszedł po to, żeby dostać 20% więcej, czy go ten projekt interesuje, czy go nie interesuje, przyszedł zarobić i trochę wiesz, jakby, natomiast ta pewna stabilizacja, której doświadczamy teraz na rynku pracy, mam nadzieję, że to się jednak odrobinę poprawi faktycznie w kolejnych kwartałach, ale to sprawia, że na przykład ci seniorzy i eksperci, którzy mają łatwo pracę, oni na przykład, do tej pory był taki trend że by była tylko jedna rozmowa rekrutacyjna, nie więcej, i się firmy spinały, żeby skrócić proces rekrutacyjny. A teraz jest tak, że przychodzą, dzwonią do nas eksperci i mówią, że y, y, my poprosimy, ja poproszę o jeszcze, jedną, je, o jeszcze jedno spotkanie. Ja chcę się upewnić, że ta firma do mnie pasuje.
1: A, że sam, A, że... sam programista prosił, o, tak, to, 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 na, to nowość. Tak, to wszystko o naszej
2: rekrutacji y, 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 ostatnio mi mówiła że i, i, to, i to nie jest tak, że wiesz, jeden, tylko właściwie jeśli chodzi o ekspertów, to jest bardzo częste, dopytują jeszcze dodatkowo, jakie ta firma ma wartości. Dokładnie sprawdzają firmę, oni chcą się z nią związać na troszeczkę dłużej um, i tak, wiesz, sprawdzają, albo nawet wiesz, to też kiedyś robiłam takie badanie, to chyba była po prostu jakaś ankieta na LinkedInie, e, pytałam o to, czy e, ma dla specjalistów IT znaczenie, czy projekt jest wartościowy, znaczy, czy... To czy to robi nie wiem, coś to dobrego. Energii tak? odnawialnej, hmm. Albo to jest coś rozwiązanie, tak. które... I powiem ci, że w ogóle jak mamy, jak my rekrutujemy ludzi do projektów, to nasi rekruterzy wiedzą, że jeśli będzie z energią odnawialną, jeśli to będzie praca przy lekach, jeśli to będzie jakaś praca, nie wiem, przy urządzeniach poprawiających jakość życia hmm. seniorów.
1: No lepiej jest opowiadać e, na, na, na imprezie i lepiej się czuć, że pracuje przy wynalezieniu nowego leku, czy w zrobieniu jakiejś bardzo ciekawej rzeczy dla środowiska nowego typu wiatraka, niż że pracuje przy przy jakimś utrzymaniu produktu, nie wiem, produkującego papierosy albo wódkę, albo jeszcze coś, co mało sympatycznie się kojarzy, albo jest super nudne, tak jakimś produkcie, który jest nieopisywalny, dotyczy jakiegoś starego systemu finansowego.
2: Jeszcze pytałam o to, czy są w stanie zejść, to jest przecież bardzo niewygodne pytanie, czy są w stanie zejść z oczekiwań finansowych, jeśli projekt jest taki, jeśli coś za tym idzie, i był jakiś bardzo, Nie pamiętam nie niestety, ale był bardzo wysoki odsetek ludzi, którzy mówili, że tak.
1: Ja myślę, że, że, że są, bo oni większość z nich, szczególnie ci zaawansowani stażem, zarabiają na tyle dużo, że pewnie są w stanie i patrzą na to wraz z doświadczeniem, szczególnie, że ta praca, jak powiedziałaś 10 minut temu, jest trochę wypalająca. Każda praca jest, tak. ale, ale ta na pewno jest wypalająca o tyle, że no, jesteśmy z tym komputerem sam na sam, coś robimy dosyć abstrakcyjnego.
2: Tak, ale to też pokazuje, że jest dużo pasjonatów jednak w tej branży, że to jest, tam jednak to, to nie są maszyny.
1: Oni no tak, ale pracują... to pokazuje, że jest pasja nie tylko do technologii, że chce być najlepszy w React Native, czy w, w, w Node, tylko chce robić coś, co ma wpływ na, tak, na, na świat. Tak, nie?
2: To, może, to może babci i ludzkości, jakby, czemu nie?
1: Chciałem Cię jeszcze zapytać o ten kontekst e, polska zagranica, bo on się non-stop pojawia i software house'y uważają za taki kluczowy claim, że tak, tak, takie ważne stwierdzenie, że mamy klientów zagranicznych, że to są klienci lepsi z jakiegoś powodu niż polscy. To jest pierwsze zjawisko, które dostrzegam i chciałem Cię zapytać, czy ono jest prawdziwe. A drugie pytanie w kontekście polska zagranica, to wydaje mi się, że po tych latach pandemii coraz częściej firmy zagraniczne zamiast prosić kontraktownie czy software house o zrobienia czegoś, to otwierają tu swoje oddziały. To jest takie nowe zjawisko, które, które też tu dostrzegam, jakbyś mogła te dwa zjawiska skomentować.
2: To jest argument. Jak, jak nasi rekruterzy szukają ludzi, to piszą, jeśli to jest firma zagraniczna, to o tym piszą, bo to jest ważny argument. Tak, to jest, to jest ważny argument dla specjalistów IT. Ja trochę nie umiem Ci powiedzieć dlaczego. Jakby nie wiem, czy to chodzi o to, że tak fajnie jest porozmawiać z Jeffem ze Stanów. Może... I mieć, i mieć w ogóle międzynarodowe środowisko w projekcie, to gdzieś tam zawsze jest trochę rozwijające, pewnie możesz poznać trochę to, że w inny sposób się gdzieś pracuje, jest, jest chyba taki nasz błód zachodu odrobinę, więc to gdzieś tam jest takie cool, może minimalnie, natomiast wiesz co, jakby dla, nas, dla nas jako firmy to nie ma znaczenia, czy my pracujemy, ja jestem w ogóle mega dumna, że pracujemy z tymi bardzo nowoczesnymi polskimi firmami i to jest fantastyczne, dlaczego dlaczego te zagraniczne firmy są lepsze, myślę, że powód jest podstawowy i jeden lepiej płacą i to jest chyba ich główna zaleta, bo czy zarządzanie w nich jest lepsze? Już już chyba nie, powstaje bardzo dużo takich, jest dużo polskich software fantastycznie zarządzanych dobrze dobrze płacących, więc wydaje mi się, że przede wszystkim kasa ale to być chyba, musielibyśmy specjalistów jeszcze podpytać Natomiast jeśli chodzi o to otwieranie się oddziałów, nie wiem, czy to jest nowość, natomiast my to widzimy, tylko że wiesz co, my to widzimy szczególnie w obszarze SAP. Jest jakby, SAP to jest pewnie, pewnie nawet większość naszego biznesu i my to w SAP-ie widzimy wyraźnie, to znaczy niemieckie, czy generalnie, generalnie firmy z krajów Dach i skandynawskich otwierają tu powoli swoje centra kompetencyjne, to wynika w dużej mierze akurat z tego, że ci sapowcy za granicą się, mówiąc brzydko, starzeli. A, a ci eksperci sapowi konsultanci, deweloperzy w Polsce są tam średnio 20 lat młodsi niż ci niemieccy, a jednocześnie są w dobrej cenie i, i, i zwykle mają super kompetencje. Czy tak to wygląda dla całego, dla całego IT? to ci nie umiem powiedzieć. Ja wiem, że my na, psa, na pewno obsługujemy kilka takich firm, które, które właśnie wchodzą do Polski potrzebując takiego przewodnika po polskim rynku i, i wsparcia to, to nas wybierają, ale my tego doświadczamy w SAP-ie głównie. W, w, wszystkie projekty, które mam w tej chwili w głowie, o których wiem, to są sap mhm.
1: Słuchajcie, chyba przez 45 minut daliśmy wam sporo insightów, jak kształtuje się rynek pracy jak kształtuje się ta rotacja, jak budować kulturę organizacyjną. No, dotknęliśmy tego tematu, jaka ona jest, tak ta geek culture. Moją gościnią dzisiaj była Ania Jaglińska-Prawdzik, super specjalistka do spraw marketingu, ale i kultury w IT. Czytajcie jej raporty, podlinkujemy je tam pod tym miejscem, gdzie nas w tym momencie słuchaliście. Dzięki Ania.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli ten odcinek dał Ci nową wiedzę, podziel się nim z innymi. Udostępnij go na Facebooku, LinkedInie lub opowiedz o nim swoim znajomym. Jesteśmy zawsze chętni do rozmowy, więc jeśli zajmujesz się pasjonującym tematem, który dotyczy AI, technologii, edukacji czy ich połączenia w biznesie, złap nas na LinkedInie. Chętnie dowiemy się jak wygląda Twoje doświadczenie w tym zakresie. To był 163 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Annę Jaglińską-Prawdzik, Head of Marketing z Awerson. Do usłyszenia.